0: Sono Gianfranco Lucini, è consulente di agenzia, sarà il primo ad intervenire. Ci racconterà l'esperienza della sperimentazione in Lombardia, le attività di monitoraggio che ne sono conseguite, quali fonti regolamentari e normative eh, le supportano. Lascio la parola a Gianfranco Lucini. Grazie, con molto piacere svolgo questa relazione che sarà breve e spero chiara perché rappresenta un po' di la, la visione d'insieme di un lavoro che abbiamo fatto in questi cinque eh, anni con la vostra collaborazione. Parlo sia dei CFP che dell'esperienza degli sperimentali nel settore dell'istruzione statale. Noi abbiamo fatto un lavoro di monitoraggio che è stato possibile grazie alla vostra collaborazione. Io ho guardato con attenzione le adesioni al convegno di quest'oggi e ho visto che sono tutte persone diciamo, militanti, comunque che lavorano nel vivo della formazione professionale e che evidentemente sono anche interessate a conoscere i risultati del monitoraggio al quale hanno collaborato. E quale, oggi è proprio la giornata dedicata a, a conoscere questi risultati che evidentemente sono solo una tappa di un cammino che deve crescere. Questa era una premessa e l'altra che voglio fare è che um, un aspetto tipico, e chi, chi non è qui tanto giovane ma vive da tanti anni l'esperienza della scuola, dell'insegnamento, un aspetto tipico della, uh, del nuovo ordinamento della formazione e uh, uh, istruzione professionale in Lombardia è che è nato non a tavolino ma è nato um, dall'esperienza in atto infatti voi sapete che la sperimentazione comincia da un accordo dell'anno 2002 tra il Ministro Pro Tempore e il Presidente della Regione e la legge eh, numero 19 è dell'anno 2007 ma qualcosa di simile accade anche per questo eh, lavoro di monitoraggio e di valutazione Noi abbiamo nella legge 22, che è nota come legge sul mercato del lavoro, l'articolo 17 disciplina la figura del valutatore. Ma noi abbiamo già cominciato nel 2005 questa sperimentazione. E questa esperienza in atto rappresenta un tassello del mosaico che è costituito dal, dalla figura, dalla, dall'istituenda figura del valutatore indipendente, la valutazione, la valutazione svolta da un valutatore indipendente quindi terzo rispetto all'amministrazione regionale e anche agli enti accreditati, no? e il valutatore indipendente secondo questa norma, al punto 3, al capoverso 3, elabora una relazione annuale sul funzionamento dei servizi di istruzione. Questa valutazione, come accennava il direttore generale, concerne tutti i servizi, l'istruzione, la formazione, i servizi per istruzione e i servizi per la formazione e per il lavoro. Un anno dopo, la 19, perfeziona questo, uh, questa um, definizione del valutatore indipendente sottolineo il capoverso A laddove dice che la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale deve essere in riferimento ai livelli di crescita e di istruzione di inserimento sociale di risposta alle esigenze occupazionali del mercato in questo senso una delle nostre prospettive come accennava il Bonetti prima è quella di collegare il monitoraggio sui risultati d'apprendimento, che è il nostro lavoro, con il monitoraggio con l'osservatorio sul mercato del lavoro. Noi abbiamo già un rapporto, l'Agenzia Regionale Istruzione e Formazione ha un rapporto convenzionale con il CRISP, che è un istituto, un istituto di ricerca dell'Università Bocconi, che svolge questo lavoro già sistematicamente cioè l'osservatorio sullo sbocco dei giovani e dei non giovani eh, sul mercato del lavoro allora che configurazione ha assunto quella che io ho chiamato la tessera del mosaico importante consentitemi questa piccola eh, figura letteraria perché il valutatore indipendente è è una realtà istituenda che della quale il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti rappresenterà una parte. La figura del valutatore indipendente viene studiata attualmente dall'IRER, l'Istituto Regionale di Ricerca, che ha avuto una commessa da Regione Lombardia per studiare il modello del valutatore indipendente. Ma eh, io credo che sia importante... Eh, il livello di consapevolezza che abbiamo raggiunto con questo lavoro nostro di monitoraggio e valutazione proprio per aiutare la definizione del modello di valutatore indipendente in coerenza con un'esperienza in atto che ha già dimostrato la sua validità allora siamo partiti dall'anno, dall'anno formativo 2004-2005 poi vi dirò rapidamente anche i numeri allora, eh, con un lavoro con una progettazione di monitoraggio progetto di valutazione però nell'ambito, voi sapete, del DDF diritto a dovere istruzione e formazione in questo livello qui da questo progetto di valutazione sono nate le azioni di monitoraggio che sono eh, disciplinate da un decreto della direzione generale che diceva, verranno attivate azioni di monitoraggio dei risultati di apprendimento attraverso test predisposti da una commissione regionale. È importante ricordare che questo monitoraggio non incide sulla valutazione scolastica del, dello studente. Il, questo nota bene, credo che sia utile farlo perché eh, l'11 novembre noi che eravamo lì al call center, abbiamo fatto tutto dalle fotocopie alle telefonate alle spedizioni abbiamo ricevuto qualche telefonata di dirigente allarmato per i livelli eh, dei test d'ingresso ma non non c'era da preoccuparsi perché eh, poi spiegherà meglio anche Pedrizzi su questo comunque il monitoraggio ha una funzione conoscitiva e valutativa esterna esterna, quindi non influisce sul giudizio del consiglio di classe il monitoraggio ha avuto come oggetto la prova multidisciplinare che voi sapete è preparata dal centro. Nell'anno 2005 abbiamo, siamo partiti eh, solo da, una, da due materie, italiano e matematica, e dal 2006 abbiamo monitorato eh, italiano, matematica, inglese e informatica. Appunto, dicevo, il, um, il, il, questa slide vuole precisare che il, per motivi organizzativi e anche di risorse abbiamo utilizzato abbiamo avuto, abbiamo assunto come oggetto l'esame di qualifica di quarto anno ma non escludiamo di poter organizzare un altro sistema che non sia quello di sovrapporci al momento dell'esame di qualifica questo evidentemente in relazione alle risorse che avremo a disposizione in relazione anche al tipo di collaborazione che possiamo stipulare con gli enti accreditati. Eh, questo lo possiamo saltare, passiamo alla, alla successiva. Allora, eh, il, il lavoro di elaborazione della prova multidisciplinare è stato complesso perché ha avuto bisogno dell'impostazione di un software per la raccolta informatizzata e la predisposizione di item ponderati. Eh, Questa predisposizione degli item ponderati ha un rapporto diretto con il monitoraggio che ci permette di vedere cosa sono capaci i ragazzi, i livelli di abilità raggiunti da loro. eh, I numeri di questa slide vi dicono il progresso che abbiamo attuato dal punto di vista della quantità coinvolta poco più di 2.000 nell'anno nel 2005, 4.989 nel 2006, 5.588 e quest'anno 9.525. Per quello che riguarda, quindi abbiamo monitorato come eh, gli esami di qualifica, eh, le prove di quart'anno finali e eh, per quanto riguarda l'istruzione poi il dettaglio, l'istruzione cioè la sperimentazione che avviene negli istituti statali il dettaglio sarà oggetto della relazione della dottoressa Occupazione. allora qual è l'obiettivo finale del monitoraggio è quello di avere delle informazioni sul livello di apprendimento raggiunto in una data materia di, por, di porlo a confronto se possibile con gli altri livelli livelli di partenza degli studenti dello stud- del singolo studente degli altri studenti si tratta di una, di, una misura, di una misurazione su un'unica scala dei livelli di apprendimento raggiunti. La valutazione se, eh, si realizza attraverso analisi statistica di cui parlerà poi diffusamente il professor Dorio. Ehm, nel 2006-2007 abbiamo somministrato i pretest però a metà dell'anno formativo e eravamo coinvolto 6.592 studenti abbiamo dovuto riorganizzare un po' le forze e quest'anno abbiamo monitorato eh, 16.403 studenti di cui 12.355 della formazione professionale e 4.048 dell'istruzione coinvolgendo 205 sedi di corsi e 63 63 istituti dell'istruzione. Basta, eh, il, concludo solo cita- dicendo che stiamo lavorando per realizzare una banca dati di item. Il professor Gori vi spiegherà meglio il concetto di item ponderato, ma eh, già nel 2007 con un'azione di sistema svolta dall'EMIC e dall'Università di Udine, che il professor Gori ne è stato protagonista, Abbiamo fatto un primo lavoro per avere un archivio storico e sistematico, cioè una banca dati di item utile e utilizzabile per le fasi successive di monitoraggio. Eh, come accennavo prima, questa banca dati è possibile realizzarla solo in conseguenza della somministrazione degli item per, per esaminarne il loro livello. Basta, eh, mh, vi ringrazio, passo la parola a, a, a chi mi seguirà e eh, credo che sia molto importante questo appuntamento perché finalmente capiamo meglio qual è il lavoro di squadra che siamo stati invitati a fare. Grazie. Plus